0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast da Dor ao Amor. Dois psicólogos falando sobre relacionamentos contemporâneos. Eu sou Jarba Ecerzózimo, psicólogo clínico. Estou com meu amigo também psicólogo, Dr. Vinícius Farani. E hoje vamos falar de um assunto muito intrigante. Existe vida antes
1: da morte? E aí, Vinícius? Essa pergunta, inclusive, é de um filósofo daqui de Salvador... É, Saja, que foi professor durante 30 anos da Universidade da UFba no curso de Filosofia, e ele questionava né, muito essa questão do existe vida antes da morte é interessante observar que na mitologia grega os deuses tinham inveja do homem justamente pelo fato de que nós morremos imagine que coisa chata deve ser a eternidade Ok, eu tô com um conflito lá no meu relacionamento. Eu olho para a criatura e falo: Ah, daqui a 10 mil anos a gente resolve este problema. Então não tem a intensidade. A vida ganha intensidade. A vida ganha cores por conta da relação com a morte.
0: Isso me fez refletir numa leitura muito interessante que chama A Morte de Van Hittich, que é de Tolstói, inclusive. Isso, perfeito. E ele fala de um homem, né? que tem uma vida mediana, tranquila e tal, mas se depara com uma doença, né? E aí, quando esse cara, ele percebe que ele vai morrer devido à doença que ele adquiriu, ele começa a pensar o sentido da sua vida. Eu acho que quando a gente pensa o sentido da nossa vida, dá substância a isso. Às vezes a gente pensa muito... É, meio Martin da Vila, né? Deixar a vida me leva a vida, leva eu eu. Isso é um erro muito grave, porque quando você vive uma vida sem sentido, sem um propósito, você vira uma folha ao vento. Você não sabe o que você vai fazer, como você vai fazer, quais são os seus propósitos. Eu até falando sobre isso me lembra muito do seu processo da sua paternidade, que você pensou no processo das coisas que você deveria, ciclos que você fechou, e de novos ciclos que você abriu, né, e acho que é muito importante a gente pensar nesses ciclos da vida, para a gente dar substância, pra gente dar bordo
1: a essa vida. Na psicologia analítica mesmo, a gente chama isso de uma falência do processo de individuação, né, quando você não assume as rédeas da sua própria vida. Quando você simplesmente deixa essa vida levar, quando você não assume qual é o seu direcionamento. E aí, o próprio... em Alice no País das Maravilhas, quando a Alice questiona no gato qual caminho ela deve tomar, e o gato responde sabiamente a ela. Né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Muito
0: bem. E pensando sobre isso, me remete a uma frase do Epicuro, que eu gosto muito, filósofo grego, que antecedeu Platão, então o cara é das antigas mesmo, <risos> ele fala, seja ator e diretor da sua própria existência. Claro que isso é uma configuração de um teatro grego, onde você está ali sendo o protagonista da sua história, mas também está dirigindo a sua vida. Então, quando o Epicuro traz essa reflexão de seja ator e diretor da sua própria existência, é para você pensar no que você quer, para você tomar a, as rédeas da sua vida, e dizer assim, velho, o que é que eu tenho que fazer com isso aqui? Que é a minha existência? Quem eu vou formar como pessoa? Como eu estou me formando como pessoa? Quem eu vou formar? Quais são os conceitos que eu estou levando? E se dar a oportunidade em saber que você é uma pessoa em construção e desconstrução. Quem você é hoje, não será o mesmo cara ou a mesma mulher daqui a 10 anos, então, hoje, Jarbas, com 35 anos, não será o mesmo daqui a 10 anos, com 45. E essa ideia de longevidade, de passar tempo, de, né, da passagem do tempo, como você vive, é que vai fazer você mudar
1: e pensar na sua existência e pensar na sua vida. Um conceito que se perdeu muito é o conceito do purgatório. Né? E Dante Alighieri traz isso brilhantemente na Divina Comédia. Né? Então, o que é o purgatório? É justamente aquele limbo, né? aquele momento, do qual aquele ambiente no qual você não está nem no inferno e nem no céu. Que muitas vezes é a nossa própria vida, quando a gente não tem consciência como você estava trazendo. Né? Quando você não toma as suas decisões. Quantas pessoas não já vieram ao seu consultório sem saber qual era o sentido da vida, sem saber para onde elas estavam indo, sem saber o que é que elas estão fazendo da vida? Isso é o famoso purgatório, é aquele lugar do qual não faz muito sentido a existência, fica aquele sofrimento eterno, aquela coisa vazia, aquela coisa prolongada, do qual os dias parecem todos iguais. Então, se você diz que os seus dias todos iguais, o problema talvez não esteja no dia, mas esteja na forma como você está encarando o dia. Isso me remete
0: a algumas reflexões aqui no consultório mesmo, né? Porque eu percebo que muita gente chega aqui e fala assim: "Já, eu sou uma pessoa indecisa". Quando eu digo assim, quando eu questiono, né, é, me me fale uma característica da sua personalidade, como você se percebe. Eu percebo muitas pessoas falando: "Eu sou uma pessoa indecisa, eu não sei o que fazer". E aí eu até questiono: eu disse, velho, não escolher é uma escolha". Não escolher. É uma escolha. Essa, isso pode ser meio louco, né? Dizer, velho, como é que não escolher é uma escolha? Se eu não escolhi, como é que eu escolhi? É isso mesmo. A partir do momento que você deixa a sua vida solta, sem uma escolha, você vai para esse limbo existencial. Você não pensa no seu propósito. E não tem aquela coisa a ver com o coach, dizer, ah, eu tenho que ter um propósito. Não. não é só isso. É você ser mais profundo na sua vida. É um trabalho de autoconhecimento que a psicoterapia vai... É, te ajudar a se ligar nisso, né? Então, qual é o seu propósito? Né? Você
1: vai morrer, velho. E aí, o que, que você vai fazer com isso? Pois é, e aí, se eu não tenho propósito, entra em uma das principais dificuldades desse padrão de personalidade, que é o dizer o um não. Por que eu não consigo dizer não? Porque eu não sei para onde eu estou indo. Então, se eu não sei para qual é o meu caminho, se eu não sei qual é a direção que eu devo tomar eu não consigo dizer não para o outro. Então alguém vira e me fala, ah, ok, vamos para este lado. Eu não sei para que lado eu vou, então talvez a pessoa esteja mais certa do que eu sobre a minha própria vida e eu vou seguindo, e aí eu vou seguindo a manada, eu vou seguindo o que os outros dizem que é legal para mim sem saber se é o caminho que eu gostaria de estar tomando. E isso é altamente
0: perigoso, porque quando você se percebe eu acho que é o que acontece muito na morte de Van Liet, quando você percebe que você vai morrer e você repensa a sua existência as coisas que já passaram e o propósito da sua vida que não foi alcançado, um personagem que você criou dentro da sua tragédia, da sua vida. A tragédia que eu
1: falo é de acordo com os gregos, né? Que eles tratavam a vida como uma tragédia. Shakespeare a também. Vida dramática, a experiência e... dramática, né? Aquela coisa de a vida com intensidade, né?
0: Isso. Quando você pensa na intensidade, perfeito essa palavra, Vini. Quando você pensa na intensidade da sua entrega, da sua vida, e você percebe que você foi meio morno né? Que você foi meio ali passando pelo purgatório simplesmente, que você nem esteve muito no inferno, nem muito no céu, da vida, da sua existência, que não tem muita substância, muita consistência no que você vive, eu acho que aí se entra num processo de, de angústia da sua vida. E, e aí é que a gente tem que pensar
1: sobre o nosso sentido nessa passagem que é a vida. Uma colega minha, professora, uma vez ela me trouxe uma frase, se eu não me engano é do Osho, que era uma reflexão bem interessante, né? Ele dizia: todos nós temos duas vidas e a segunda só começa quando eu descubro que eu só tenho uma. <risos> Muito bom. Ou seja, a minha vida ela só faz sentido quando eu começo a compreender a sensação e o sentido da morte, de que isso aqui vai acabar, de que isso aqui precisa ser vivido com intensidade porque é, é fluido, porque aqui tem um tempo. Eu brinco, inclusive, com os meus colegas que são reencarnacionistas, né? então, seja porque são espíritas ou budistas, eu digo, meu amigo, mesmo que você seja reencarnacionista, quando você chega na outra vida, o que é que vocês dizem? Que você não, li não lembra da vida passada. Então se você não lembra da vida passada, é bom que você viva a sua vida hoje com intensidade. Lembrando que intensidade na psicologia não é uma vida feliz, não é uma vida plena, essa coisa neurótica que a gente vive nesse contexto contemporâneo, de que temos que ser intensamente felizes o tempo todo. Ter uma vida intensa é ter uma vida plena. Então, se eu estou em casa, lendo um livro, na minha tranquilidade, mas ler aquele livro é um momento gostoso, é um momento pleno, eu estou vivendo minha vida com plenitude, eu estou vivendo minha vida com prazer, porque eu sei que naquele momento eu estou fazendo algo que me agrada. Ao mesmo tempo que também, se em algum momento alguém me chama para fazer alguma coisa, eu vejo a minha filha brincando, e aí eu paro o processo da leitura para brincar com minha filha, ou para ter cuidado das coisas da casa mas é uma casa que eu escolhi, é uma casa que eu decidi construir. Então, até a tarefa cotidiana passa a se tornar uma experiência plena, não por conta de uma loucura de que tudo tem que ser pleno. É isso
0: que você está falando, Vini, acho que remete muito à questão dessa, dessa moda da plenitude. Né? E isso gera uma angústia muito grande nas pessoas, porque é, a gente vê nas redes sociais... Pessoas que têm a barriga de tanquinho... Que se alimentam bem... Que meditam... Que fazem exercício físico... Que vão para o trabalho... Que que um monte de coisa... Mas aquilo é um personagem, velho... A grama do vizinho sempre vai ser mais verde do que a sua... Se você ficar se comparando... Ou seja... Viver essa plenitude... Requer você olhar para a sua vida... E ter prazer nela... Se você olha para a pra... vida do seu vizinho... Do seu amigo... Da, da blogueira... Do... Do... Das redes sociais... Claro que a vida dela vai ser melhor, a vida do seu vizinho vai ser melhor, porque toda comparação é injusta. Uma vez o meu mestre judô me falou isso, ele falou, Jarbas, toda comparação é injusta. Eu saí matutando naquilo, eu disse: "Olha como assim toda comparação é injusta, mas a gente não tem parâmetros para a gente comparar. E depois eu fui entender que ele estava falando uma coisa muito séria aqui. É da gente, quando ele fala toda a comparação injusta, é da gente ficar se comparando com o outro. Quem é o melhor judoca? Qual é o melhor carro? Qual é o melhor isso? Quando você vai comprar coisas, aí você tem que pensar em custo-benefício, aí você vai comparar. Mas quando você vai comparar
1: a sua vida, a comparação é injusta. Ninguém nunca teve uma vida igual a sua. Né? Ah, nós... Se a gente parar para observar, pense no dia que você está ouvindo esse podcast, caso você tenha chegado tão longe no podcast. <risos> então, caso você tenha chegado até aqui, você pode ter percebido de que é a primeira vez na história da humanidade que você está aqui. Este é o último dia que você chegou. É a última hora, é o último momento. Tudo que você fizer daqui para frente é baseado no que foi passado, de experiências que ainda virão. Ou seja, é muito difícil a gente comparar né quem traz isso na insustentável leveza do ser. Milan Kundera vai trazer justamente essa questão. O ser humano não deveria se queixar tanto porque nós não tivemos uma outra vida para compará-la. né Então, nós somos os autores da nossa própria vida em uma relação coletiva do qual cotidianamente a gente está tendo que ter uma quantidade enorme de novas decisões sem ter nenhuma outra vida para comparar, porque a vida nos pertence. Então não... essa tomada de consciência nossa...
0: É o ser sendo no mundo com... Eu não me lembro de quem é essa frase, se é de no Morran, que ele fala da teoria da complexidade, da soma das partes e tal. Isso vai combinar muito na minha fala agora, que é um caso que eu atendo de um homem que está altamente angustiado porque ele sempre foi o melhor da turma, aí ele conseguiu ser o melhor da turma dele, aí depois ele... Passou na universidade, ele foi o melhor. Aí ele passou na residência, ele foi o melhor. E agora ele se vê em volta do que é que eu posso ser o melhor? Qual é o meu propósito? E aí ele me jogou a bola para ele, jogou a bola para mim. Ele fez assim: 'Já, mas qual é o seu propósito?' Eu disse: 'Cara, eu não tenho um propósito, eu tenho soma de propósitos. Quais são os meus propósitos? É ser um bom psicólogo? Não é ser um bom profissional?' Ser um bom pai na medida do possível, ser um bom marido na medida do possível, ser um bom amigo, ser íntegro. Eu acho que isso está ligado à sua essência, não só à essência moral e ética, mas da sua existência. E quando você entende que isso é a soma de coisas, né, vai fazer com que sua vida ganhe consistência. Eu estou trazendo muito essa palavra hoje, consistência, consistência. Porque, velho, é aquela coisa... O que, que vai estar lá escrito na sua lápide, já que estamos falando de morte? Qual seria o seu epitáfio? Você já parou para ler, para pensar... Você já parou para pensar o que as pessoas vão
1: falar no dia do seu funeral? Pense que você é um livro. Que tipo de livro seria este? Né? Então, se você estivesse numa estante, depois que você morreu, decida então contar a sua biografia. Que biografia seria essa? Essa biografia seria interessante nessa biografia seria uma biografia dramática, seria uma biografia pesada, mais leve, seria uma comédia, seria um romance, seriam diversas etapas. E, no final das contas, o que é que estaria justamente a sua lápide? Então, o, a morte ela nos faz olhar para o nosso presente. Então, um dos maiores, uma, das, uma das filosofias e um dos questionamentos mais interessantes que a morte me causa é essa preocupação que eu tenho sobre quando eu estiver lá na frente e eu olhar para trás, o que, que eu vou ver da minha própria vida? né Então, de vez em quando, eu faço, inclusive, essa reflexão. Quando eu estou em dúvida de alguma coisa, a primeira coisa que eu penso é, daqui a cinco anos, como eu quero estar? Então, isso me faz tomar decisões hoje. Então, se eu, inclusive, vai aí dicas do coração novamente. Né? Como doutor Vinicius? Então, quando eu, muitas às vezes eu não sei se eu quero permanecer ou não nesse relacionamento ou se eu quero me abrir ou não para um relacionamento, ou se eu quero tomar uma decisão ou não importante na minha vida. E a primeira coisa que eu me pergunto é, daqui a cinco anos, como é que eu me vejo? Daqui a cinco anos eu me vejo com essa pessoa, daqui a cinco anos eu me vejo solteiro, daqui a cinco anos eu me vejo fazendo tal coisa, x coisas. Então esse olhar que a morte nos traz é um jogo temporal né, entre lá na frente, como é que eu verei hoje. Então, deixa um pouco essa pergunta aí no ar. Se você hoje estivesse né, beirando a morte e você olhasse para a sua própria vida, o que é que você viria da sua própria existência? Muito bom. Então, acho que não precisa mais de nada aqui. Ficamos por
0: aqui hoje. Espero que esse conteúdo tenha gerado uma boa reflexão. Fica aí com essa pergunta do Vini e essa pergunta inicial. Existe vida antes da morte? Né? Se existe viva a sua vida intensamente, como você
1: pode. É isso aí. Então ficamos por aqui. Abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!